0: Hola, bienvenidos a La Puerta Astral, que hoy tiene un tema muy espiritual. Resulta que el 6 de marzo voy a dictar un seminario acerca de numerología espiritual. No hay que confundirla con la numerología que maneja el numerólogo o la numeróloga. No, 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 no. La numerología espiritual tiene que ver con algunas cosas que en nuestra carta astral son fijas en números. Son así. Son siete los días de la semana. Son 12 los meses del año. Son tres en la luz, esos son números fijos. Pero, ¿de qué trata la numerología espiritual? Voy a, voy a empezar con un ejemplo un poco bíblico, porque la Biblia hay que entenderla también por la numerología, pero si uno no sabe astrología, no entiende tanto la numerología de la Biblia, que también tiene mucho de cábala. sí, es cierto, pero no voy a hablar de la cábala. Resulta que en el Apocalipsis eran cuatro los jinetes, ni tres, ni dos, ni uno, ni siete, ni ocho. Cuatro los jinetes del Apocalipsis. Y si ustedes van a la lectura de él, el primero que apareció tenía una corona. Iba vestido de blanco. Ese era el jinete del Apocalipsis de la victoria. Y en nuestra carta astral representa al sol. Donde tengamos al sol en nuestra carta astral está el jinete del apocalipsis llamado la victoria, triunfé. Como el espermatozoide que llegó al óvulo y triunfó y se coronó. Exactamente, ese es el caballo o el jinete del apocalipsis que nos lleva a ser triunfadores. ¿Y qué aspiramos? Yo no sé ustedes a qué aspiren en su vida. Yo aspiro literalmente desde el punto de vista de la astrología. A saber quién soy, porque se me olvidó. El segundo jinete del apocalipsis era un caballo de color rojo, bermejo. Traía la guerra. El jinete del apocalipsis de la guerra en el planeta Tierra, como que ha estado siempre. Está donde nosotros tengamos a Marte. Entonces, ¿qué es la guerra para nosotros? Los jinetes del apocalipsis pueden haber sido, eh, no sé, Hitler, Attila... Eh, Julio César, cualquier emperador romano yo también soy un jinete del apocalipsis, nací con Marte en la casa 9, que es la casa de las religiones de pronto le hago cierta guerra a las creencias como nos las vendieron o nos dijeron que eran verdad no, 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 bajen de, eh, de las redes el libro que escribí acerca del apóstol rebelde para que vean cómo poder comprender y hacerle guerra a ciertas creencias que nos dijeron que esa era la verdad porque podía haber otra forma para interpretarlas. El tercer jinete del apocalipsis venía de color negro. Era el hambre y lo llamamos Saturno, los huesos. El jinete del apocalipsis del hambre también ha imperado y el hambre en el mundo entero eh, por las pandemias o por la pobreza de África porque eh, Europa se tiró a África en los últimos eh, no sé, pongámosle dos mil años, porque la dividieron en mil pedazos y el hambre en nosotros también, ¿qué tiene que ver? No es solamente un hambre física de, de comer, no, es, yo tengo un hambre espiritual. De modo que el jinete del apocalipsis del de hambre es algo que también eh, llega a nosotros por los cambios climáticos. Y el último jinete del apocalipsis es el que verdaderamente tiene nombre. Se llama el Hades, el jinete del apocalipsis de la muerte. Y es donde todos tengamos a Plutón en nuestra carta astral. El Hades lo estudiamos en Escorpión, donde esté Plutón, la casa 8. Obviamente si juntamos la guerra, Marte, donde tengamos a Marte en nuestra carta astral. Saturno, el hambre. La flacura, los huesos, donde tengamos a Saturno en nuestra carta astral. Y Plutón, la muerte, donde tengamos a Hades o a Plutón en nuestra carta astral. Esos son los tres jinetes que venían después de la victoria. Parece que el primer jinete, el del sol, somos nosotros. Somos nosotros los responsables de la guerra, del hambre y de la muerte que hay en el planeta Tierra. Unos... Porque me vale el huevo lo que suceda. Pues, eso como no es conmigo, pues ¿qué me importa? Peligroso, ¿eh? Y otro porque soy yo quien la produzco. Entonces, demasiada deforestación y el cambio climático nos van a traer hambre y muerte. Demasiada guerra, como ahora que los dos gallos finos, eh, Putin y Biden, o la OTAN y Ucrania, todo eso como gallos finos ahí tratando de pelear, el problema es que no se dan en la jeta porque como los dos son igualmente poderosos, no es una pelea entre eh, gallina y cucaracha, no es entre un gallo fino y otro gallo fino por eso se nivelan ahí pero ese es el, ese es el, el tema del eh, jinete de eh, la guerra, esos cuatro jinetes están en nuestra carta astral y se mueven constantemente Marte da la vuelta cada dos años, Saturno cada 28 a 30 el sol cada año porque realmente es la vuelta, la tierra quien da la vuelta y Plutón no lo alcanzamos a ver porque da la vuelta alrededor del sol más o menos cada 245 años en el seminario de astrología espiritual trato de dar a entender qué significa ese tema de los cuatro jinetes, pero a la vez son tres las gracias Mercurio es una de las gracias, Venus es la segunda y donde tengamos a Júpiter está la tercera eh, las tres gracias que eran hijas también de Zeus fueron las que subieron a Marte al, al, al Olimpo una de ellas es mi madrina se llama Talía y es Mercurio es la musa de la elocuencia, de la poesía pues bien, se llama padrino el planeta que sale en el horizonte antes que los demás y mi madrina es la musa Talía, tal vez por eso tengo buena comunicación se lo estoy achacando a ella. La siguiente musa es Eufrosina. La rige Venus y es la musa de la alegría. Inclusive hay agüita de Eufrosina para que tomen. Y la tercera es Aglaya, que es la más brillante, la de la mente superior. Qué curioso. Yo nací con Mercurio, con Venus y Júpiter, los tres en Acuario. De modo que sé mucho de las tres gracias. ¿Y ustedes? ¿Qué gracia tienen? <ríe> ya regreso. Quisiera, refiriéndome a Aries, decirle, a Aries, decirles que Quirón acaba de entrar al segundo decanato de ustedes. O sea, que eh, aquellas personas que hayan nacido en los 10 segundos días de Aries, Quirón les trae una oportunidad de tener mucho más éxito, más brillo social. Eh, si lo que quieren es estudiar algo, si quieren hacerse alguna cirugía, quirófano, quirón, quirúrgico, alguna terapia, aconsejar a otros, dejarse dar la mano por otros, quirón también significa quiromancia, recuerden que giro o chiro escrito en español, pero tras, el pronunciado quiro significa mano entre los griegos, de modo que eh, está en una época de mucho éxito a ese nivel. El nódulo norte está ahora en el último decanato de Tauro, el último decanato de Tauro lo rige Capricornio y como va a estar ahí unos cinco meses, pues por lo menos a, a, ya que acabó de entrar ahora el 18 de enero, por lo menos ustedes los, los Tauros están en una magnífica época para triunfar más en lo que más les interesa, en los logros materiales porque Tauro es, yo tengo, es su frase, yo tengo, la seguridad material, la libertad de debido al dinero. El futuro los está favoreciendo por primera vez en 18 y medio años con el nódulo norte que acaba de entrar allí. Por lo tanto, sepan ustedes como hacia dónde canalizar esos negocios que tienen en la mente o, o en el bolsillo, porque por lo menos para invertir en bienes raíces es muy buen momento. Géminis no tiene ningún factor ahora encima, pero me parece que Mercurio, el que dijimos en el programa pasado que entró a Acuario, como Mercurio rige a Géminis, están en un, en un muy buen momento, porque Mercurio al entrar a Acuario, como Acuario es un signo de aire, y Géminis también es un signo de aire, están en una excelente época para saber cómo compartir con los demás la información que ustedes tienen. Géminis, es un signo magnífico para el comercio, las compraventas o los trasteos o negocios de transporte o la enseñanza, eh, los colegios, eh, cualquier cosa que quieran aprender, esta semana... Y, y Mercurio les va a favorecer realmente una semanita más, un poco más largo pues es muy favorable para que las ideas que tienen ustedes esa versatilidad propia de Géminis la puedan compartir con otras personas cuéntenles a los demás lo que ustedes quieren eh, compartir o, o quieren aprender o enseñarles la lunita negra salió de Géminis y ahora entró a cáncer cuando la luna negra entra a cáncer como que las emociones empiezan a como que yo no sé qué es, qué, qué es lo que me está pasando, por dónde, como que viene algo, pero como que no sé muy bien, muy claro qué es. Eso era como cuando, eh, cuando uno presiente, porque es que cáncer es el signo del yo siento, ¿no? Y la luna negra es como el deseo, la luna negra es lo oculto. Yo no sé qué haya oculto adentro de ustedes, o en su vida profesional, o en su vida emocional, o en su vida familiar, o aún en su salud, porque la luna negra rige las las enfermedades del alma, como la depresión, la melancolía, como la angustia, como que lo que no sé, ¿qué es lo que me está pasando? Y si ustedes no saben qué es lo que les está pasando, pues yo menos. O sea que con la lunita negra, obsérvense, no crean que están en una época adversa o negativa, sino uno aprende cuando está arriba y uno aprende también cuando está abajo. No hay nada de malo en ello. Ya regreso. Los invito al seminario virtual que voy a dictar el 5 de marzo acerca de Plutón y los planetas retrógrados. ¿Qué es eso? ¿Qué significa haber nacido con unos planetas que parece que caminaran de para atrás? De pronto tiene que ver con algo kármico que traemos de otras vidas que hay que definirlo en esta. El tema de la numerología espiritual, el 9 es fundamental porque son 9 las musas de la antigüedad griega. Todas las musas se estudian en nuestra casa 5. ¿Por qué? Porque la casa 5 normalmente y naturalmente la rige Leo, y a Leo lo rige el sol, y el sol era el director del coro de las musas o sea el sol era el que tenía la batuta para dirigir a las nueve musas pues bien esas nueve musas están en nuestra carta astral yo no sé qué tengan ustedes en la casa nueve pero acabo de decir que Thalía es mi gracia porque rige la elocuencia sin embargo Calíope es la musa que representa a Mercurio y era la musa de la poesía épica. O sea que cada uno de nosotros tiene una gracia, pero también tiene una musa. ¿Cuándo nos visitará la musa Calíope para la poesía épica? Donde tengamos a Mercurio. Clio me importa mucho. Es una musa que me encanta. Clio es la musa de la historia. Y la historia la rige Saturno. ...por eso soy arqueólogo... ...porque me encanta la historia... ...y me encanta la mitología... ...y ese Saturno para mí es fundamental... ...es la musa Clio... ...que yo lo tengo en Virgo y en la Casa 9 ...y ahí empiezo yo a estudiar mis musas... ...de eso va a tratar el seminario que dicto... ...el 6 de marzo... Talía es la musa de la comedia... ...y es donde todos tengamos la luna... ...la luna es una magnífica comediante se pone una máscara de luz pero resulta que la luz no es de ella la luz se la manda es el sol de modo que donde todos tengamos a Talía, viene la comedia la comedia que le hacemos al marido o a la mujer porque es que estoy sufriendo porque etcétera, etcétera esa talía me encanta porque el sol siempre es el mismo cuando ustedes salen a ver la luna ya no está y a veces está pero en otra fase o en otra parte del cielo la siguiente musa es Melpómenes. Esa es la musa de la tragedia y la rige Plutón. Y en la antigüedad también la regía Marte. Melpómenes, la musa de la tragedia, es porque sencillamente Plutón es Hades, donde están todas las tragedias en el inframundo, en el tártaro. Las tragedias las rige Escorpión y las rige nuestra casa 8. ¿Qué tragedia? No tener quien me destienda a la cama, por ejemplo. Pues bien... Donde todos tengamos a Plutón, y si somos escorpión, necesitamos conocer mucho acerca de la vida de Melpómenes. Terpsícore es la musa de la danza, y la danza la rige Marte, porque Marte es el fuego que está en continuo movimiento. Si Terpsícore es Marte y la danza, pues miren ustedes, en la antigüedad, se iba a la guerra con tambores y danzaban y se maquillaban como los indígenas y todos iban a la guerra como a una danza inclusive los aztecas los aztecas tenían la guerra de las flores pues bueno, eh, especial saber dónde tenemos a Terpsícora en nuestra carta astral porque ahí hay una danza de guerra o ustedes no han visto a las grullas danzando la eh, el baile del amor para la guerra del amor Oigan, las musas me encantan porque cuando nos visitan hay que darles cabida, totalmente. Erato es la musa de la poesía lírica, no confundirla con la poesía épica que era Calíope y Mercurio. No, la poesía lírica es más, más glamurosa y ya saben entonces de qué planeta estoy hablando. La poesía lírica es más bella, más educada, claro, estoy hablando de Venus, indudablemente cada musa tiene mucho más que decir pero no lo alcanzo a decir en este programa porque es muy largo por eso dicto el seminario para poder identificar nuestras gracias nuestros jinetes del apocalipsis los vientos que también son cuatro y las musas en nuestra carta astral y saber cómo manejarlas la siguiente musa es Euterpe era la música en sí la, la musa en sí de la música yo se la a, adjudico al sol porque eres el director de la banda, de la orquesta. Euterpe. Polimnia me encanta porque es la poli, 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 muchos. Himnia, cantos. La de los muchos cantos. Polimnia es Neptuno, los mantras. Om, Manipadme, Om, Hare Krishna. Los múltiples eh, mantras que podamos tener en nuestra vida lo rige Neptuno. Polimnia era la musa, entonces de la mística, la magia, la meditación, de los ritos sagrados. Y por último, Urania. Obvio que tiene que ser Urano. ¿Y, ¿Y la musa Urania que rige? La astronomía y la astrología. Por eso estamos entrando a la era de Acuario, donde la astronomía toma primordial importancia con todos esos telescopios que están enviando. Miramos el cielo hacia afuera, pero la astrología con Urania nos lleva a mirar el cielo de adentro porque de nada sirve ir hasta Marte, a vivir a Marte si allá vamos a hacer la misma mierda que somos en la Tierra. No, la astrología nos enseña cómo transformar la mierda en abono orgánico y esa es Urania, la diosa de abrir la mente, de la mente universal. Donde todos tengamos a Urania, esa mente universal ni juzga ni es juzgada ni se preocupa, sino que se ocupa de lo que es esa libertad mental. Pues esas, esas musas eran hijas, hijas de Zeus y Nemocine, la diosa de la memoria. Por eso yo creo que los antiguos no firmaban sus obras, porque firmar una obra es como el ego. Este cuadro lo pinté yo y hoy la gente compra más el cuadro por la firma que porque sea bonito o feo vale más un cuadro, en Colombia vale más un cuadro de botero por la firma a porque si es agradable o no a la vista no, lo compro es porque la firma es la que vale plata pues bien, en la antigüedad no tenían ese ego no firmaban las obras y en ese sentido, pues como que la musa nos visita y quien actuó a través nuestro fue esa musa de modo que, ¿cuál será la musa de ustedes? ¿cuál será su gracia? ¿Cuál será el jinete del apocalipsis? ¿Qué viento los lleva o los trae? Piénsenlo. Ya regreso. En los consejos para Leo, en el programa pasado dije que Saturno está en Acuario, opuesto a Leo. Pero ahora Saturno está con Mercurio. Mercurio se acercó a Saturno y están en una conjunción haciéndole una oposición al signo Leo. ¿Qué es una oposición? Es como mirarse al espejo. Es una división que hay entre yo aquí y el reflejo mío allá, yo aquí y tú allá. Esas oposiciones nos sirven para dos cosas. O nos damos contra los demás o llegamos a un equilibrio y a una armonía. Y Saturno, que rige la ley, y Mercurio, que rige acuerdos. Si ustedes los leo, las gatas callejeras están con alguna dificultad y no han podido llegar a algún acuerdo con el marido o con el, o con el jefe o con una demanda que tienen ahora es un muy buen momento para llegar a esos acuerdos la tierra dijimos que está ahora en Virgo y como el sol está en Pisces al lado de Júpiter por favor ustedes los Virgos tienen que eh, comprender que ahora están en una época en que ese discernimiento y ese análisis que mantienen constante, esa psicorrigidez eh, que los caracteriza, con Júpiter les está diciendo abran un poco más la mente, den la oportunidad de entrar a otro mundo, salgan a otra clase de, de trabajo o de ideas. Y también en la salud es muy bueno cualquier tratamiento o cirugía que quieran hacerse en esta época o, o si quieren ir donde el eh, físico culturista, eh, cualquier tratamiento kinesiterapéutico, que rige los masajes ¿por qué? porque como eh, la tierra es lo que nos da seguridad lo primero que nos da seguridad es este cuerpo y el cuerpo se vuelve para usted, Virgo el templo Libra no tiene ningún factor ahora encima pero entonces esa conjunción de Mercurio con Saturno también está favoreciendo a Libra. ¿En qué áreas? Primero, en todo lo que tenga que ver con arreglar herencias, papeles de demandas o dineros compartidos con otras personas. Los dineros que se comparten con otras personas son o de la pareja o de la sociedad o con los hermanos, porque es alguna herencia, y Mercurio y Saturno dice que podemos llegar ahora a muy buenos acuerdos, esta y la semana entrante, para no pelear tanto por temas económicos, y como Libra tiene más que ver con el equilibrio, a no ser que uno sea, bueno, Gandhi era Libra y de bobito no tenía nada, eh desbancó a los reyes y les quitó a la India, a la hegemonía que tenían a la India, a la punta de no violencia eso es Libra, la no violencia de modo que la conjunción que hay ahora en Mercurio y Saturno los favorece para recurrir más a ustedes a su elegancia a la hora de darle una cachetada a los demás en cambio para los escorpión acaba de empezar la semana pasada la conjunción del sol con Júpiter desde Pisces que los favorece muchísimo muchísimo y tienen que aprovecharla todo este mes ¿para qué temas? estudios universitados Universitarios, terminar doctorados, terminar maestrías, eh, introducirse en temas que tengan que ver con eh, viajar o mudanzas lejanas, universidades. Eh, si quieren hacer temas de comercio al por mayor, eso también los favorece. Pero Escorpión rige el esoterismo, todo aquello que tenga que ver con eh, temas eh, eróticos también, porque es es sex Escorpión. Pero en temas eróticos la conjunción de el Sol y Júpiter lo que les está diciendo es que no hay que reprimir la energía sexual, reprimir nada. Yo pienso reprimir la energía sexual por a los 90, mientras tanto, sublimar la energía sexual, volverla divina. Ya regreso. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv En el tránsito de la semana ya me referí en lo que acabo de decir de los consejos astrales, a la conjunción que hay con Mercurio y Saturno. Pero yo tengo que saber cuál es el mito de Mercurio ¿Cuál es el mito de Saturno y por qué están disfrazados ahora de Acuario? Mercurio es nuestra inteligencia. Mercurio fue el mensajero de los dioses. Entre los griegos, Hermes. Hermes Trimegistro, el tres veces grande. El Anubis de los egipcios. Mercurio, por lo tanto, es la inteligencia que tenemos para adaptarnos aquí o adaptarnos allá. Para Mercurio esto no es bueno ni esto es malo. Mercurio rige, me voy a disfrazar aquí de hombre me voy a disfrazar aquí de mujer como es un disfraz, pues voy a tratar de engañar a los demás con mi disfraz o sea que Mercurio es la inteligencia, por eso rige a Géminis que es el signo de los comerciantes y uno de comerciante no quiere perder el negocio bien, Mercurio rige a Géminis pero como era el mensajero de los dioses podía estar en el Olimpo en la tierra y en el inframundo era la única deidad del Olimpo que tenía permiso de bajar al inframundo y salir de allí ¿por qué? Porque, pues tenía que salir con la información que Zeus le había mandado a su hijo Hermes a que le dijera a su hermano Plutón que tal cosa Mercurio entonces es nuestra capacidad para investigar cualquier tema, la curiosidad de meternos aquí, aquí o allá o más allá Saturno Saturno es, en, en, en latín se escribe Satur Gnos. Satur, abundancia. Ignos, gnosis, conocimiento. Por eso Saturno rige la vejez, porque cuando llegamos a la vejez tenemos una gran cantidad de experiencia gracias a nuestra abundancia de conocimiento. Pero mientras Mercurio es inexperto porque rige la adolescencia, Saturno es el viejo el mayor, el que ya tiene cierta experiencia, la nieve de los años, las canas y a mí me encanta en ese sentido ser capricornio porque la experiencia que me han dado los años, gracias a la curiosidad de Mercurio que me llevó desde los ocho años a leer mitología de Mesopotamia, motivo por el cual me volví arqueólogo en esta encarnación, ese en Mercurio y Saturno, ahora que están juntos en Acuario y que favorece a Géminis y a Libra, que son otros signos de aire, y que favorece a Leo y a Sagitario y a Aries, pues nos permite concretar nuestro conocimiento, eh, llegar a acuerdos muy inteligentemente con las partes en cuestión. Si Mercurio es el juglar, el bufón, el que se, des, el que se disfraza, y Saturno es la ley del destino, por favor, ahora no, a uno las cosas le suceden por destino o por imbécil. Como lo digo siempre, ahora no hay que irse contra la ley. Con Mercurio uno aprende, investiga, se instruye y con Saturno aterriza esa información. Si ustedes no lo pueden hacer, pero tienen un abogado que les está llevando algún mmm, negocio, por lo menos averigüense de qué signo sea ese abogado. A Mercurio y a Saturno les encanta estar juntos. Mercurio, la mente personal. Saturno, la mente llena de experiencia. Y en Acuario, la mente universal. La próxima vez que Mercurio y Saturno estén juntos es el año entrante. Y después, en 30 años más o menos, cuando Saturno vuelva a Acuario en unos 28 a 30 años. O sea que yo sí me mantengo viendo en la carta astral en mi carta astral, ¿qué aspecto tengo que no sean muy frecuentes? Y como en este momento tengo a Saturno, eh, a Mercurio y a Saturno, todos los tenemos juntos, todos. Pero yo los tengo encima de Venus en mi carta astral. Entonces, ¿qué voy a decir? Pues que voy a aprovechar las redes sociales, que es Acuario, para comunicar que es Mercurio, un tema de aplicación social a través del amor, que es Venus, que va a ser muy concreto que es Saturno y por eso acabo de crear esa aplicación para que ustedes la busquen en las redes sabiendo que tengo a Mercurio y a Saturno encima de Venus en Acuario y no lo vuelvo a tener porque 30 años más bueno tal vez tenga 102 años y espero tenerlos porque soy el Capricornio Ascendente Capricornio y como Saturno rige ese conocimiento concreto lo real, lo estructurado lo metódico, lo ordenado pero Acuario es el caos y la rebeldía, como que inteligentemente esta semana ustedes podrían ponerle cierto orden a esa parte de su vida que está en caos o no saben cómo ordenarla. No sé si sea la parte emocional o intelectual o física o en el hogar o en el trabajo, pero deberían leer un poco más su carta astral o por lo menos saber qué significa esa conjunción en ustedes. Ya yo sé lo que significa en la mía lo aprovecho y como no la voy a volver a tener cómo no voy a saber qué va a significar eso porque Mercurio en, en un año vuelve a estar ahí pero ya no está Saturno y, y si es así y beneficia signos de aire y fuego como Libra y, y Géminis pues también como lo decía ahora es una época fantástica para que ustedes acuerden concretos o en notarías o legales o matrimoniales Sería una muy buena época para casarse, por ejemplo. Claro, depende de con. En, en estos temas de astrología hay que ser muy particular. Por eso yo no puedo decir nada en general. Y cuando trato de decir algo en general, quiero particularizarlo lo más posible. Ahora, yo no sé ustedes dónde tengan Acuario. Pero como Mercurio y Saturno están juntos en Acuario, Urano manda esa conjunción. Y resulta que Urano está ahora en Tauro. Urano significa libertad, independencia y progreso pero Tauro es el que vive encerrado en un corral. Entonces, ¿también qué puede significar esa, esa conjunción de Mercurio con Saturno? Que ustedes tienen que llegar a un acuerdo muy inteligente con las personas que ustedes viven, y especialmente yo llegar a un acuerdo conmigo mismo de cómo voy a salir de un modo de ser caduco, porque la zona de confort, cuando una vaca o un toro está muy encerrado en el corral, ya saben a qué huele, porque eso está lleno de exactamente eso. En ese sentido... Aprovechen la conjunción para darle una vuelta a sus ideas. Ya regreso. Sagitarios, dijimos que la conjunción de Mercurio y Saturno los está favoreciendo a ustedes. ¿Qué significa eso? Que es una época de, vaya, de ir más allá. Claro, eso es muy Sagitario Pero es que resulta que aquí está Sagitario Luego viene Capricornio y luego viene Acuario O sea que Saturno y Mercurio se alejan Se alejan de Sagitario ¿Será que a ustedes les corresponde ir a buscar su destino en otra parte? ¿O buscar su trabajo en otra parte? ¿O buscar su lugar de vivienda en otra parte? Inteligentemente Saturno les puede ayudar a ordenar su destino Solo con que ustedes tengan la idea de voy a ir un poco más allá pero vamos más allá también ¿será que tengo que pensar un poco más allá de lo que estoy pensando sin irme del lugar donde estoy sin irme del trabajo donde estoy ¿será que tengo que eh, tener unas ideas diferentes? eso, piénselo porque está favorable esta semana la luna entró a Capricornio y esta semana se conjunción con Venus y con Marte o sea que agregamos tres de los factores que he creado o, o que analizo en la aplicación que creé para lo de carta astral de pareja la luna en Capricornio no le gusta estar mucho no, 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 no. ¿por qué? porque la luna rige lo emocional pero Capricornio es la cabra del desierto entonces es como uno hace es en la mitad del desierto pero sin ningún camello que venga a chuparle el agua entonces una luna en Capricornio para ustedes es como, como pasar un momento de soledad que también es muy positivo si va a ser conjunción con Venus, ¿qué tal ustedes en una etapa de ayuno de malas noticias o ayuno de malas relaciones o, o, o enterrar lo que los está haciendo sufrir? Porque la luna es lo que yo siento, Venus es lo que yo amo, piensen en eso. La conjunción de Mercurio y Saturno en Acuario, pues indudablemente para ustedes es demasiado importante también dependiendo de la edad que tengan. Porque la próxima vez que Saturno esté en Acuario, pues ya saben que es en unos 28 o 30 años. Mercurio sí es a cada rato. Pero cuando Mercurio se, se acerca con Saturno, uno tiene que concretar ideas, tiene que concretar negocios, tiene que aterrizar y no puede dejar en el aire, como le gusta a Mercurio, que va y viene y sube y baja. No, Saturno dice, bueno, deje en los huevos del gallo, aterrice las ideas, sea más concreto, no divague tanto. Esta semana sería muy bueno que ustedes lo escribieran, pusieran en papel esa, esas ideas que tienen, o los acuerdos, los contratos, los convenios. Si quieren hacer alguna entrevista, mandar hojas de vida, este es el momento ideal para hacerlo. Y si tienen alguna dificultad con alguna persona muy cercana a ustedes, algún hermano o algún pariente, por ahí un primo, una prima, qué sé yo, por favor, no se dejen eh, llevar al mal genio por eso. La conjunción que cada vez va a ser el Sol y Júpiter en Pisces, pues es fantástica. El Sol, lo que ustedes son. Júpiter, lo que aspiramos a ser. Y como va a estar un mes haciendo esa conjunción, mmm, mmm, mientras el Sol esté en Pisces, aun cuando es el año de los Pisces, el Sol estará en Pisces solo este, esta, en, esta, en este mes. ¿Qué significa eso? Que todo aquello que tenga que ver con lo que ustedes aspiran a ser incluyendo su salud porque el sol rige la vitalidad las aspiraciones que tienen de viajar, de aprender, de comprar de vender, de exportar, de importar las aspiraciones de encuentros y búsquedas espirituales, porque una cosa es irse a buscar algo y otra cosa es encontrarla o sea que toda la economía que esté basada en esos temas es absolutamente favorable de modo que piénsenlo no, ustedes no piensan, siéntanlo, intuyanlo. Nos vemos ahora. Invitarlos a que participen en el seminario que voy a dictar el 6 de marzo acerca de la numerología espiritual. Hay tres gracias, ¿por qué tres y no cuatro? Pero ¿dónde están esas gracias en nosotros? Hay cuatro vientos, ¿por qué no son cinco ni siete? cuáles son esos vientos, que nos llevan y que nos traen y eso está en nuestra carta astral más mucha más numerología espiritual los espero la respuesta es el público Lili que viene del nombre de Lilith Lili Ayala eh, te aconsejo que estudies por qué te pusieron de nombre Lili porque qué Lilith, la demonia sumeria? Pues bien, me pregunta acerca de la economía y el amor. Pues fíjate bien, como eres Capricornio al igual que yo, Capricornio no es muy experto en el tema del amor, es más experto en el tema de la economía. Por eso es que a Capricornio lo representan como una cabra con cola de pez. Y la cola de pez es la parte emocional debajo del agua que no tiene ni idea de cómo es. Por eso no significa que el chivo o la chiva no sea la CIVA, ¿no? De modo que en ese sentido es muy importante que sepas que ahora estás mejor desde el 18 de enero de este año para todo lo que te tenga que ver primero con la economía y segundo cambiar la fórmula del amor que no te ha servido para nada. Eso te favorece hasta julio del 2023. Bolingo, que no tengo ni idea si eso es un nombre o qué era, pero Bolingo, es de agosto 15 y dice que, me pregunta que si le conviene hacerse una cirugía bariátrica, pues si eres Leo del año 72 y vas a tener a Quirón encima de Quirón, que eso sucede cada 50 años, hágase la bariátrica, pero también cósase un poquito en la boca para no comer tanto. Porque de nada sirve la bariátrica si no cambiamos los hábitos alimenticios. Pero sí, cuando uno cumple 50 años, ese señor llamado Quirón ha dado la vuelta y es quirófano, quirúrgico o quiropráctico. Como está en Aries, favorece a Leo y a Sagitario. Sí, averíguate con tu médico cuándo sería la mejor época. Porque Quirón te está favoreciendo para hacerte esa cirugía también. Ahora vienen... María de los Ángeles, es Virgo, eh, nació en México. Eh, ah, no, que si le conviene regresar a México, ella está en Seattle. Oye, pues si sí te conviene regresar a México. Voy a decirte por qué. Porque como dijimos que el nódulo norte que rige el futuro, entró ahora a Tauro, que es tierra, favorece a Virgo... Desde el 18 de enero, ahora tienes suficiente tiempo hasta julio del 2023 para poder salir de, de la María Los Ángeles que vivía en Seattle, porque eso no es como hacer la maleta y me voy, no. Tienes que definir todo eh, lo terrenal, lo, lo que vayas a vender, las propiedades. Y eso es muy favorable. Sí, es muy bien que vuelvas y como Virgo siempre es el signo del trabajo y la salud, pues por lo menos tienes a dónde llegar y a qué llegar. La siguiente carta es de alguien que se pone Azul Azul. Nació en Añatuya, en Argentina. Su pregunta es si este año tendrá su, mi puesto en mi trabajo. Mi puesto en mi trabajo. Mi puesto en mi trabajo. No tengo ni idea de qué sea, pero yo creo que trato de decir que... Como eres Sagitario, no me dices en dónde vives. Pues naciste en Argentina, pero como Sagitario es el signo de la flecha viajera, ¿será que tu puesto está un poco más lejos de donde vives? Yo creo que sí te está favoreciendo y te favorece como dijimos ahora en los horóscopos, porque Saturno en Acuario te lleva a ir más allá, dijimos a alejarse un poco de donde estás y te favorece todo el tiempo antes del 6 de marzo del 2023. Porque ese día se va Saturno de Acuario y chao, volverá en esos 28 años. Güey, Mairena... Eh, ah, esta pregunta me encanta. Miren lo que dice. Quiero saber si soy compatible con mi mamá, que es de febrero 29, con mi hermana, que es de septiembre 3, con mi hermano, que es de noviembre 26, con mi esposo, que es de octubre 23, que es de Polonia, con mis hijas, que una es Sagitario, y con mi hijo, que el otro es cáncer. ¿Usted quiere que yo le diga si es compatible con toda esa gente? No tengo ni idea. ¿Yo qué voy a saber? Habría que hacerle la carta a cada uno. ¿Sabe que le... ¿Y por qué quise poner su carta? Porque le doy un consejo que sea muy compatible con usted si usted es compatible con usted se puede caer el mundo encima, no importa lo que sucede, pero una clase de que si soy compatible con neo para eso no se necesita tener astrólogo para eso usted lo sabe completamente si no es compatible con alguien es por responsabilidad suya porque es usted quien tiene la inteligencia para adaptarse a quienes desean. a veces nosotros cedemos más o exigimos más ¿Por qué no piensa en eso? Más bien, y como eres Libra, y por eso me estás preguntando, por eso quise poner tu tu pregunta, porque es muy buena pregunta, que si es compatible, pues eso es lo que significa Libra, por eso es que todo Libra se divorcia o viuda o está en una en una permanente incompatibilidad consigo mismo, porque tú estás en un platillito y Weyl Mayrena en el otro, de modo que eh, sé compatible contigo mismo. Aquí hay otra que es Ariadna, la que, le, la que le ayuda a Teseo a salir del laberinto. Quiero saber si este año podré quedar en embarazo y si tendría alguna cirugía estética o por salud. Pues mira, eres Capricornio y me, me parece muy buena la pregunta del embarazo, porque Saturno que rija Capricornio se comía a sus hijos. Pero como eh, tienes una posibilidad, eh, en la casa de los hijos tienes a Quirón y con Quirón uno adopta hijos, les da la mano o se hace algún tratamiento y estás en un muy buen momento para que eso suceda para tener los hijos y con la cirugía pues es lo mismo porque Quirón rige el quirófano y aquí hay alguien de Caracas que dice se llama Yoseli quisiera saber cuando me voy a vivir a otro país oye pues eres Leo y antes del 6 de marzo del 2023 Saturno que dijimos que está enfrente de Leo te dices que revises tu destino. Si sí estás en un momento excelente para vivir en otra parte antes del 6 de marzo del 2023. Esas fechas las da tu carta astral. Y si te dijera antes de pasado mañana, pues sería diferente. Tienes bastante tiempo para organizar tu vida en otra parte. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué te hace ir a otra parte? Eh, ¿A dónde es esa otra parte? Por lo menos ya sabes el tiempo. Antes del 6 de marzo del 2023. Pues en verdad lo que me ha enseñado a mí la numerología espiritual es que todos tenemos un compromiso numerológico con la vida. Nacemos en una fecha, en una hora, bueno, todos son números en la vida. Pero esa vida también tiene una particularidad que está marcada por unas etapas. A veces la gente eh, dice, es que usted me cambió la vida. Es que irme a vivir a Estados Unidos me cambió la vida. Es que me cambió la vida que mi marido se muriera y yo heredara toda su plata. No. La verdad, la vida no cambia porque la vida tiene un, un ritmo natural. Cuando alguien dice, es que se me acabó la vida, es que se me desorganizó la vida, la vida nunca se desorganiza jamás. Lo que usted hizo fue que se salió del orden que tiene la vida y el que se desorganizó fue usted, no su vida. ¿Qué me lleva a pensar eso? Que la vida está allí como una autopista para ser recorrida. Si nos salimos de ella, pues yo no sé si eso fue para bien o para mal. No, la vida no cambia. Lo que debe cambiar son las conexiones que usted hace con la vida. Es cierto, su mamá es su mamá, sus hijos son sus hijos y su pareja es su pareja. Pero qué tal si los vemos como actores o actrices en el libreto. Ahí hemos cambiado las conexiones que tenemos con ellos. Cambiar las conexiones con la vida nos hace ver la vida de otra manera. Es la vida, pero la vemos de otra manera. El ejemplo es perfecto. El gusano, la crisálida, el huevito, la hoja, la flor, la mariposa... Todo está en la misma rama, pero si sea gusano o mariposa, la ve de diferente manera. La única conexión que ustedes no pueden cambiar es con este programa. Nos vemos en el próximo. Gracias.